0: No saber direito desta semana, você aprende sobre direito médico e da saúde. Saiba qual é a responsabilidade do médico cirurgião plástico, entenda o erro de diagnóstico e a violência obstétrica. Os planos de saúde e negativas de tratamento também vão ser abordados nas aulas. O curso é com o advogado Jonathan Teixeira. Olá, sejam todos bem-vindos ao Saber Direito do canal TV Justiça. Me chamo Jonathan Teixeira, sou advogado especialista em direito médico e da saúde. Espero que todos estejam bem em casa, respeitando o distanciamento social, utilizando máscara e álcool. Dito isso, vou mostrar para vocês como funciona essa área que é tão inovadora que não tem na grade horária que para quem é bacharel em Direito. Então, iremos falar sobre responsabilidade civil do direito médico na saúde, no caso o cirurgião plástico, iremos falar também sobre o erro de diagnóstico, nossa terceira aula será sobre violência obstétrica e o aborto, vamos falar um pouquinho sobre aborto. Nossa quarta aula será sobre planos de saúde e a nossa quinta aula será sobre a negatória de tratamento. Olha. Conteúdo está recheado e imperdível, então se eu fosse você, não perdia as próximas aulas. Bom, vamos lá, como foi que eu caí no Direito Médico e da Saúde? Foi assim, foi de extrema necessidade, não é drama, mas é porque eu tive que passar por uma situação do qual eu me deparei com um cenário de que não tinha nenhum especialista nessa área que pudesse me ajudar. Tive um problema com um familiar, um parente próximo, que teve um tratamento negado. Com isso, eu procurei meios para conseguir solucionar. E adivinha? Falei com uma, médica, uma advogada especialista, e essa advogada me passou de que não haveria qualquer possibilidade que esse tratamento fosse dado até o final, sem essa, esse meu parente pagar o tratamento. O tratamento era de altíssimo custo. Essa pessoa não tinha condições de arcar mas ela pagava o plano de saúde corretamente. Com isso, me deparei com um cenário que não era muito favorável para mim. Afinal de contas, Direito Médico da Saúde lida com a vida. Não tem como fazer de qualquer jeito. E aí, o que eu fiz? Fui lá, estudei, fui atrás, corri e aprendi, conheci esse meio que é, que é a minha paixão profissional, que é o Direito Médico e da Saúde ele abre um leque de possibilidades então você que é advogado ou é bacharel em direito e queira se especializar na área procure uma faculdade que tenha este curso para que você se especialize e possa levar esse direito a todos e olha você vai conseguir orientar muito melhor dentro do processo e demonstrar que você sabe muito mais do que ser um simples civilista ok bom dito isso eu espero que vocês tenham, tenham se apaixonado pelo pouquinho que eu passei e que a gente possa hoje entrar na aula de responsabilidade civil do cirurgião plástico. Eu sei que aqui a gente tem várias pessoas de várias é, profissões que assistem o Saber Direito. Então espero de coração que essa aula possa ajudar você no dia a dia, até porque não trouxe uma aula aquela maçante que vocês estão acostumados de pega caderno e anota tudo trouxe uma aula prática que vai te ajudar no dia a dia que você vai conseguir ajudar quem está próximo e também vai conseguir atuar com excelência ok bom vamos lá nossa primeira aula é responsabilidade civil do direito responsabilidade civil do cirurgião plástico bom não tem como falar sobre o cirurgião plástico se a gente não falar sobre a resolução 1621 de 2001 porque ela trata sobre as diretrizes de como é o funcionamento do cirurgião plástico ok bom a cirurgia plástica é uma especialidade médica então vamos voltar um pouquinho para que vocês entendam como funciona vamos lá então é o seguinte para se tornar cirurgião plástico é necessário que você faça pelo menos, seis anos de graduação. Para que assim você consiga se tornar médico. Olha que beleza, se tornou médico. Mas vamos lá, agora que você é médico, você vai fazer o quê? Ou você vai ser médico geral, ou vai se tornar especialista. Então você, que está me assistindo e é médico, sabe desse procedimento. Costumo, costumo separar em três. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Esses três módulos é a residência. Aquela residência, famosa residência que todos os médicos gostam de falar. E é o seguinte, a cirurgia plástica ela, ela é separada em dois universos. A cirurgia plástica reparadora e a cirurgia plástica embelezadora. Vou dar um exemplo. Eu estou precisando dar uma uma mudada no visual não estou feliz com meu nariz vou procurar um cirurgião plástico especialista chegando lá o cirurgião plástico vai olhar minha face vai fazer todo aquele procedimento de marcação e vai me indicar o nariz perfeito essa seria a cirurgia plástica embelezadora a cirurgia plástica reparadora, geralmente ocorre quando você faz algum tipo de procedimento e esse procedimento, ele serve para reparar algo que você fez anteriormente. Eu costumo dizer que a reparadora, geralmente ela é acessória, ela vem de, de alguma doença, algum acidente ou algo do tipo, tá ok? Dito isso, lembra-se que tem um artigo 3 na resolução CFM 1621 de 2001 essa resolução ela fala sobre a cirurgia plástica como em qualquer especialidade médica lá ele mostra todas as especialidades e demonstra que o cirurgião para ser especialista é necessário que ele faça uma uma, uma, uma para que ele faça uma residência para que assim ele consiga se tornar cirurgião plástico ele olha, uma coisa que é bem corriqueira, o cirurgião plástico, ele promete um resultado e isso é vedado. Ele não pode nem, nem dar o resultado, né, prometer, garantir o sucesso do tratamento. Por isso, ele deve informar todo o procedimento que será realizado. Isso é utilizado o termo de consentimento informado. Muitos não sabem o que raios é esse documento. O termo de consentimento informado, ele serve para informar como será o procedimento, as causas, o que pode ocorrer. Esse termo é de suma importância. E acredito eu que tem muitos médicos, que tem clínicas e não sabem desse termo de consentimento informado. E os que sabem, não sabem elaborar os requisitos corretos para um termo, que consegue te resguardar de futuras ações, seja veterinário, seja médico odontológico, seja cirurgião plástico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, esse termo é de suma importância, então não pode esquecer de elaborar aquele termo com todos os requisitos, esclarecer de preferência, que vocês leiam o termo de consentimento informado, até para que o paciente saia ciente dos riscos de, do procedimento, cirurgia, seja lá o que for feito. Tá bom? Bom, o artigo 4º, na resolução FM 1621, de 2001. O objetivo do ato médico na cirurgia, como toda a prática médica, ela constitui a obrigação de meio e não fim ou resultado. Olha que polêmico. Eu levo um, com outro entendimento de que esse tipo de cirurgia, esse tipo de procedimento, que é a cirurgia plástica, ela tem que ser separada entre cirurgia plástica reparadora, que ela tem uma atividade fim, desculpa, reparadora, ela tem uma atividade meio. Ela não é obrigada a alcançar um resultado. Já a cirurgia, a cirurgia plástica embelezadora, ela tem uma obrigação de alcançar um resultado, por isso que é fim, mas o, CR, o SFM, ele leva em consideração de que não, que a cirurgia plástica em, a um todo, ela não tem essa obrigação de fim, somente de meio, mas ao meu ver, há um equívoco, pois a cirurgia plástica reparadora, ela tem uma atividade meio e a embelezadora um fim. Imagine você chegando no, numa clínica querendo fazer algum tipo de procedimento, uma lipo, colocar um silicone e aí você chega lá e o médico ele vai te fazer, porque hoje em dia as tecnologias são absurdas, né? Você chega lá, ele tira uma foto, coloca num aparelho e nesse aparelho ele vai te passar como você vai ficar. Eles costumam dizer acho que é 3D, 4D, algo do tipo vai fazer todo o mapeamento do seu corpo, né? no caso vamos utilizar aqui o rosto, vai fazer o um mapeamento do seu rosto e vai te passar como você vai ficar daqui após a cirurgia. né? Só que é um equívoco, se ele promete um resultado, ele deve cumprir. Então não é questão de ser meio, e sim fim. Há um resultado a ser alcançado, por isso que a gente tem várias demandas no Judiciário nesse sentido que eles caracterizam como um erro médico, então você que é médico especialista em, em cirurgia plástica saiba, não prometa resultado e se prometer no contrato você qual especifica, no TCI você informa os riscos de preferência coloque termos simples, tranquilo, para que as pessoas consigam entender, até porque o seu paciente, ele não é especialista, ele não é da área, então ele não vai entender dos, dos termos utilizados na área da medicina. Então, de preferência, coloque os termos tranquilo e explique para o, o seu paciente, no caso, o cliente, né? Se não fechou o contrato ainda, ainda é cliente. Então, dito isso, a cirurgia plástica reparadora, ela é considerada meio, ou seja, o cirurgião plástico não tem obrigação de resultado. Lembre-se sempre, reparadora, estou ouvindo de algum problema, pode ser questão de saúde é, ou sofrer algum tipo de acidente e aí você precisa fazer uma reparadora. Essa reparadora, ela não tem um objetivo, ela não tem uma obrigação de chegar a um resultado esperado, até porque você está fazendo uma correção de algo, por isso reparadora. Então a atividade dela é meio e não fim. Já a embelezadora, ela tem uma obrigação, o cirurgião plástico ele deve, estão ouvindo, ele deve alcançar o êxito, se não lograr isso na cirurgia, ele, não, ele tem que denizar o paciente. Imagina, vou lá, quero que o nariz, vamos usar aqui o Janequine, né? Quero o nariz do Janequine. Chego lá, com toda aquela expectativa, querendo fazer essa cirurgia. E aí? O cirurgião plástico olha para mim e disse: vou deixar você idêntico ao Janequine. Só com o nariz, imagina que, que feito. Fico todo empolgado, fecho o contrato, ele não leu o TCI para mim, que é o termo de consentimento informado. Ele só fala, olha o valor é tanto, o contrato é tanto, os exames que tem que fazer é esse e vai dar tudo certo, eu vou e faço. Chegou ao final, eu vejo que não tem nada a ver com o esperado. Neste, neste, nessa situação, ele é obrigado a indenizar, até porque ele fez uma cirurgia a embelezadora e prometeu um resultado. Ok? Então há essa diferença. A obrigação de meio é aquela que o profissional, ele, ele promete empregar todos os seus conhecimentos, todas as técnicas de prestação de serviço para atingir o resultado e vinculando a obtê-lo. Então ele tem toda aquele, aquela expectativa, né? E o resultado é aquela que o paciente tem um direito, estão ouvindo bem? O direito de exigir a produção de um resultado. Sem o que terá que na da relação obrigacional. Há um contrato né, feito entre ambas as partes. Qual é o traço distintivo entre a obrigação de meio e a obrigação de resultado? Bom, vou ler aqui para vocês Carlos Roberto Gonçalves, de 2012, a página 193. Afirma que a obrigação assumida. Pelos cirurgiões plástico é igualmente como foi dito de resultado foi o que a gente acabou de, de dizer os pacientes na maioria dos casos de cirurgia plástica não se encontra doentes mas pretende corrigir um defeito um problema estético que foi o que a gente acabou de dizer a cirurgia plástica na maioria das vezes ela tem um intuito embelezadora Estética, mas ocorre situações que vai ser reparadora. Então há uma diferença. E o CFM não, ele vem generalizando, ele coloca como se fosse apenas a função de meio. Ele quer isentar o cirurgião da finalidade, né? que há uma diferença entre meio e fim. Bom, interessa-se principalmente o resultado. Se o cliente na situação fica com um aspecto pior, após a cirurgia, não se alcança êxito, o que constitui a própria razão de ser do contrato. O contrato está lá falando que você vai chegar a um resultado X se você não chega. Imagina a sua situação perante um, um caso como esse. Você, como profissional, uma dica. Você é profissional, ou você, futuro paciente ou paciente que queira saber como você vai conseguir identificar se aquele médico é especialista ou não, ele vai fazer um relatório, num relatório ele vai carimbar, embaixo vai estar o nome dele, o CRM dele e a especialidade, é uma coisa simples, você vai conseguir identificar se esse médico é ou não é especialista, Lembrando, é vedado ao médico que se coloca como especialista e especialista ele não é. Tem que fazer a residência, a residência daqueles três módulos. Um, dois, três, terminando a residência, se torna especialista. O cirurgião plástico, ele assume a obrigação de resultado, porque o trabalho, o trabalho é, em geral, de natureza estética. No entanto, alguns casos a obrigação ela continua sendo meio, como no entendimento de vítimas deformadas. Imagina uma vítima deformada, ela permanece como meio porque é uma questão reparadora, já não é mais embelezadora, né? É, de vítimas deformadas, no caso de queimaduras, acidente, é, o tratamento de varizes, né? Que são aquelas lesãozinhas ou adquiridas durante o período em que ressalta a natureza corretiva do trabalho. Então é uma correção, não uma embelezadora. A pessoa ela procura é, uma parte reparadora para que se sinta melhor, mas não a parte embelezadora. Ela não quer ficar com aspecto X. Ela quer que melhora aquela aparência naquela situação. Apesar disso como eu tinha dito, as nossas aulas elas são totalmente ligadas à prática. Com isso, eu trouxe um vasto é, meio de jurisprudência, para que vocês consiga entender como é que funciona o direito de vocês perante os tribunais. Assim, fica muito mais fácil você conseguir entender como é que é esse universo jurídico. Até porque tem muita gente aqui que não é da área. Então, não vai entender se eu chegar aqui e mandar muitos, muitos artigos, leis, etc. Vocês vão ficar meio perdidos. Então, trouxe uma área mais ligada para a prática, para que vocês consigam interagir junto comigo. Correto? Vamos lá. Trouxe aqui um, uma jurisprudência. E vou ler para vocês, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Ok? Vamos lá. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a ex do caso possui fortuito, possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional, age com cautela e conforme os ditames de boa-fé, objetiva o médico que colhe a assinatura do paciente no termo de consentimento informado. É aquele termozinho que eu falei no início da aula, que o profissional entrega para o paciente e ele vê todos os procedimentos, o que pode causar, os riscos. Esse é o termo de consentimento informado. O que o juiz quis dizer é o seguinte, se você, profissional, passa esse termo de consentimento de forma esclarecida para o paciente, você rompe o um nexo de causalidade. você demonstrou os riscos da cirurgia, e isso você como profissional se resguardou. Vamos lá, continuando aqui. De maneira de alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. É muito importante você, como paciente, entender que há um pós-operatório, tem que haver cuidados, o cirurgião plástico ele age até um certo ponto, dali para frente quem tem que quem agir, se cuidar, cumprir aqueles requisitozinhos que o médico passa é o paciente, então não adianta você procurar um escritório de advocacia e tentar que ele entre com o processo sendo que você foi orientado e houve uma negligência por sua parte, você não, não prestou atenção de como era esse procedimento, de como deveria fazer em questão de pós-operatório, então é um pouco inviável. Esse é um recurso especial a que nega provimento. Vamos lá, é um RESP de Minas Gerais, a ministra Nancy, a terceira turma, esse processo foi julgado em 2010, 19 de 8 de 2010. Vamos lá, o artigo 14, no parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4 diz da seguinte forma, o fornecedor de serviço responde, responde independentemente de culpa. Então, não precisa ser provar uma culpa para que ele responda né, de forma independente. Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como as informações insuficientes inadequadas ou sobre sua fruição de risco, a fruição de risco, TCI, termo de consentimento informado. Vou sempre bater na tecla para que vocês entendam a importância desse documento e um pouquinho lá na frente vocês vão entender melhor, até porque se não existe um TCI, não houve um termo de consentimento informado, o paciente entrando na justiça, ele consegue caracterizar o dano moral. Não houve esclarecimento sobre o procedimento, por isso a importância desse documento. Lembrando que hospitais têm que ter os seguintes documentos. Imagina você como advogado recebendo esse cliente no, no seu escritório e aí você fica perdido. Quais são os documentos necessários para propor essa ação? Você vai fazer o seguinte, você vai pedir o prontuário médico, o termo de consentimento informado o relatório da enfermagem, para que você consiga começar a manusear esse processo. Lembrando que em clínicas não há uma obrigação do, do relatório da enfermagem. Né? Então, na clínicas não precisa, mas hospitais há essa necessidade. No parágrafo 4 a responsabilidade pessoal do profissional liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então aquele profissional ele vai ter que ser avaliado se há culpa ou não. Toda vez que fala em culpa, deve ser analisado a negligência, imprudência e imperícia. Ao longo das aulas eu vou explicar o que é cada um desses termos para que vocês entendam melhor a funcionalidade do Direito Médico da Saúde e a responsabilidade do médico, ok? Vamos lá, toda vez que fala em culpa tem que ser analisado e a questão da cirurgia plásticas reparadora, lembrando, reparadora a gente tem que dar uma verificada na questão culpa, fora isso não há essa questão de necessidade. Vamos para mais um julgado, esse julgado foi uma obrigação é, a obrigação nas cirurgias meramente estética. Essa estética do nariz, lembram? Que eu falei? Ah, fui lá, fiz um procedimento no nariz, queria o um nariz igual ao do Janekini e não rolou? Então, entra mais ou menos nesse julgado aqui. Vamos lá. A obrigação nas cirurgias meramente estética e de resultado compromete o um médico com defeito, o efeito embelezador. Então qual é o efeito da cirurgia embelezadora? o Meio embelezador. É esse o efeito, né? Ah, que no caso é aquele prometido, né? Que você fala, ah, vai ficar dessa forma e não fica ao final. Embora a obrigação seja resultado, a responsabilidade do cirurgião plástico permanece subjetiva. Com inversão de ônus de prova, que responsabilidade, responsabilidade com culpa presumida não é responsabilidade objetiva. Lembrando, cirurgião plástico, nessa questão estética embelezadora, ele, responsa, ele, a responsabilidade dele é por culpa presumida, não é objetiva. Ok? Vamos continuar. O caso fortuito e força maior ela, apesar de não estarem expressadamente ali no CDC, podem ser invocados como causa excludente de responsabilidade. Então, mesmo que não tenha lá no CDC o fortuito ou força maior, há uma exclusão desta responsabilidade. Essa foi julgada do STJ, Quarta turma, foi um RESP, foi julgado em 16 de 2 de 2012. Trouxe um pouco de jurisprudência um pouquinho mais antiga para vocês irem construindo este pensamento até chegar em 2020, 2021. Ok? Vamos lá. A responsabilidade civil do cirurgião plástico é a aplicação da pena indenizatória que obrigue, que obrigue o médico a reparar. Essa reparação, ela gera dano moral ou patrimonial. Dano moral, se não tiver nada, questões de estética, né, é, cirurgias, medicações, exames, aí entra no patrimonial. O moral, abalo emocional, a pessoa passou por várias cirurgias e aí com isso ela teve todo um abalo, né, porque a gente sabe que a questão física, ela interfere na, so na nossa vida em questão mental. Então a gente tem que ter essa, essa noção de que a autoestima, ela tem essa força direta no nosso dia a dia, ok? Então vamos lá. Contra o paciente, razão do ato médico praticado com imprudência, negligência e imperícia. Vou falar para vocês como é que funciona cada um desses termos. Vamos lá, imprudência. O cirurgião plástico pratica uma ação, precipitado, ele não tem a cautela ele vai lá e faz o cirurgião plástico, ele não aguarda um anestesista e resolve aplicar anestesia geral no paciente sabemos que para ser médico especialista é necessário fazer uma residência, e aí ele está lá e fala, não, está é, demorando demais, esse cara não vai vir vou lá e aplico uma anestesia geral ele responde por imprudência, ele não tinha capacidade técnica para isso, mas mesmo assim ele foi lá e, e fez, ele não teve uma cautela, não teve um cuidado e foi lá e fez essa, essa anestesia geral no paciente. Negligência, negligência cirurgião plástico, ele realiza uma cirurgia sem observar as normas técnicas, olha que grave. Exemplo, ele vai realizar um procedimento cirúrgico por descuido ele perfurou a bexiga do paciente ao realizar uma cirurgia de lipo -ospiração. você imagina a situação, você como paciente, coloca toda a, a sua vida expectativa, porque uma cirurgia aos seus riscos, num cirurgião específico e ele por negligência, ele foi fazer a lipo, perfurou a sua bexiga e isso eu falo bexiga, mas tem situações que perfuram um órgãos, as pessoas chegam em óbito. A gente sabe que aí tem várias notícias como essa no, 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 na TV e até mesmo no judiciário. A gente tem muitas ações neste sentido de negligência, ok? Imperícia. Imagina, o cirurgião plástico ele não tem habilidade para praticar determinada cirurgia estética. Determinada cirurgia estética precisa de uma preparação maior e ele não tem. Não tem. Ele falou: ah, vou fazer esse procedimento, seja que Deus quiser. Foi lá e realizou. Exemplo: ele quer fazer um procedimento no paciente quando não conhece a técnica. Ah, vem uma técnica dos Estados Unidos, que essa técnica ela é inovadora, vai modificar a vida dele como profissional e vai demonstrar um conhecimento vasto, então com isso que ele faz, vou aplicar essa técnica, até porque eu sou cirurgião plástico, essa técnica é nova, mas eu vou aplicar, vai lá e aplica uma técnica que ele não sabia, com isso ele responde por imperícia. Elementos constitutivo para caracterizar a responsabilidade civil do cirurgião plástico. Existe, existência de uma ação, que no caso ela é comissiva ou omissiva. Ocorrência de um dano moral, patrimonial, no caso ainda pode ter a questão do dano estético. Nexo de causalidade entre o dano e a ação. Então ele causou o dano, houve também uma ação, conseguiu caracterizar esse nexo de causalidade e os elementos constitutivos da responsabilidade civil do cirurgião plástico. A importância do termo de consentimento informado. Vamos lá? O consentimento informado, ele tem como finalidade principal esclarecer ao paciente os procedimentos que serão realizados, Ele, vamos lá, ele o seu diagnóstico, o prognóstico, os meios e formas de tratamentos disponíveis e os seus riscos, e isso tem que vir constituído no termo de consentimento informado, o, para que diante dessa informação o paciente ele possa exercer a sua autonomia, e tomar uma decisão livre sobre qual procedimento ele será submetido. O termo de consentimento formado é tão importante que lá vai dar essa possibilidade do próprio paciente escolher qual procedimento ele vai se submeter. Lá tem que vir totalmente descrito as situações, riscos, finalidades, prognósticos, diagnósticos, o que pode causar, o que não vai causar, então tem que vir tudo esclarecido para que o paciente ele possa de livre e espontânea vontade escolher qual procedimento ele vai adotar. Relação entre o contrato de prestação de serviço e propaganda. O dano estético segundo, segundo a professora Maria Helena Diniz, o dano estético ele implica em uma modificação na aparência externa da pessoa, que abrange não só as áreas do corpo mais visíveis, mas também que marca a permanência, com aquelas marcas permanentes que ficam no corpo. A causa uma espécie de enfiamento da vítima. Professora Maria Helena Diniz. Vamos lá para um RESP. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contrato se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui e cerne de própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. O uso de técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para inventar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação. Olha isso, RESP, o uso de técnica adequada na cirurgia estética. Então mesmo que ele tenha feito uma técnica adequada na cirurgia plástica, não é o suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação. Entra naquela parte embelezadora, que tem como atividade fim e não meio. Vamos mais um, dever de informação, os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, que foi o que a gente disse anteriormente, pois nele o cirurgião assume verdadeiramente compromisso pelo efeito embelezador, age com cautela aquele que conforme ditames de boa fé objetiva, o médico que colhe a assinatura do paciente no termo de consentimento informado, está vendo a importância do TCI? Deve ser elaborado de forma clara, sempre friso, é melhor procurar um advogado especialista para que ele possa te auxiliar nessa construção desse documento, para que não haja futuras surpresas no judiciário e mesmo que venha demandas, que você esteja resguardado quanto ao seu direito, que você fez da forma correta, da forma que está na lei, esclareceu o procedimento e isso vai te ajudar numa futura demanda processual. Olha, de maneira a alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. Foi um RESP de Minas Gerais, com isso a gente fica até receoso né? depois de todas as informações acerca de como funciona a cirurgia plástica. Isso é bom, porque você vai conseguir ter um respaldo melhor, vai conseguir encontrar um caminho correto para encontrar um profissional de sua confiança. A cirurgia, seja plástica ou não, ela é total importante para o paciente e mais ainda, que eu costumo dizer que a responsabilidade é muito maior do profissional do que do paciente, mas você como paciente que já tenha feito algum tipo de cirurgia ou que ainda vá fazer, procure um profissional especialista. Pesquise, não vá em qualquer um. Até porque tem que haver essa questão de confiança para que não ocorra nenhum tipo de surpresa futura. Ok? Então, após dito isso, lembre-se, você como um profissional se depara com uma demanda Dentro do seu escritório como esse e você não sabe o que fazer, e agora? O que eu faço? Não é um, uma questão só civil, contratual ou direito do consumidor, não é um CDC. Então você tem que ter esse cuidado com o manuseio deste processo, afinal de Conta, você está lidando com a vida e com a vida não se brinca. Então, antes de você pegar qualquer tipo de causa neste sentido, saiba da sua responsabilidade como advogado. O advogado, ele não tem a obrigação de fim, atividade fim. A gente não é obrigado a alcançar um resultado, a gente tem a atividade meio. Mesmo assim, não isenta, não isenta você como profissional de fazer, pegar qualquer processo e achar que pode manusear e tá tudo certo, nem tudo na vida é dinheiro e uma delas é nessa situação, até porque vai vir processo para você que vai cair do céu e vai vir para você resolver o mais rápido possível. Você trabalha com, por exemplo, negatório de tratamento, é necessário você impedir uma obrigação de fazer e pedir que esse plano de saúde faça, né, cumpra Aquela, aquela ordem judicial, você vai entrar com uma liminar. Essa liminar, é assim, aqui em Brasília, graças a Deus, vem funcionando. Não sei de acordo com os outros estados, mas aqui os juízes estão tendo a sensibilidade de julgar o mais rápido possível questões que são ligadas na área da saúde, seja leito, né, UTI, medicações de alto custo e, e que é tomada de forma mensal, é, semestral, então você que é profissional, saiba lidar e manusear com esse tipo de processo. Olha, antes de vir atuar no Direito Médico da Saúde, o processo que eu atuei foi mais ou menos assim, é, teve uma negatória de tratamento, esse tratamento ele era dado não foi mais dado porque o plano de saúde entendeu que não havia mais a necessidade. Houve livre, espontânea vontade. Essa pessoa ela não conseguiu o tratamento. Imagina você, fragilizado, já tem que tomar uma medicação de forma mensal e se depara com o plano de saúde negando o seu tratamento. Um direito seu, líquido e certo. Você tá lá pagando as prestações certinho, né, as mensalidades de forma correta, mas o plano de saúde ele simplesmente negou. Com isso, você precisa ter essa negatória, seja de tratamento, seja de internação, para que você consiga fundamentar e consiga eliminar no judiciário. Assim, você vai conseguir dar este direito à pessoa de ter acesso à, à saúde, né? A gente sabe que aqui no país a saúde é bem complicada. A gente está falando sobre plano de saúde que deveria ser de primeiro mundo. E mesmo assim não é. Nem falamos ainda sobre a questão da saúde pública. Mas o foco de hoje é o cirurgião plástico. E nessa situação a gente tem que levar em consideração também as negatórias de tratamento. Até porque o cirurgião plástico ele tem a função embelezadora e reparadora. Imagina você, foi fazer um procedimento e esse procedimento, o cirurgião plástico, o cirurgião plástico, ele vai fazer a questão da, por exemplo, bariátrica, a gente vai falar sobre bariátrica aqui nas próximas aulas. Você fez a bariátrica e ficou com aquele excesso de pele. E aí, o plano de saúde vai dizer pra você, não, isso é embelezadora, não tem um porquê cobrir. E aí você vai fazer o quê? Pô, vou ficar, vou juntar dinheiro. Não, você vai entrar no judiciário, vai provar a necessidade de fazer essa cirurgia reparadora pelo cirurgião plástico e vai conseguir ter uma qualidade de vida. Não é apenas uma questão estética. Eu sempre falo que é mais levado para o lado reparador do que estético. Ok? Então, eu sei que a aula tá boa, que a gente está é interagindo bem, que cirurgião plástica é uma aula que a gente se deixar, a gente fica aqui até mais tarde, e é, é incrível a área do Direito Médio da Saúde, se você tem vontade de atuar nessa área, faça uma especialidade, saiba, conheça esse mundo do cirurgião plástico, que é um mundo extremamente importante, até porque a gente sabe que a quantidade de cirurgias plásticas no país, é absurda, todo dia tem milhares de pessoas fazendo cirurgia plástica, seja embelezadora, seja reparadora, o judiciário vem recebendo um grandes demandas acerca do tema, então você que pretende fazer alguma cirurgia vá ciente dos seus direitos, consiga ter esse discernimento do que vocês podem fazer e podem solicitar ao profissional para que consiga ter a melhor forma possível da cirurgia, seja empresadora ou reparadora. Dito isso, lembra-se de sempre exigir se o médico ele é especialista ou não. Se não for especialista, não realize esse tipo de procedimento. Não vá por questões de valores tem profissionais que vão cobrar um valor que você vai achar muito grande, mas você vai procurar um profissional que cobra um pouco mais barato e às vezes esse que cobra mais barato não faz um bom serviço ou esse que cobra mais caro também não faz um bom serviço. Médico e paciente tem que haver a questão da confiança, há uma confiança, não é somente uma relação contratual, há uma relação de confiança entre médico e paciente, assim vocês vão conseguir ter um tratamento, uma cirurgia mais tranquila do que simplesmente é, fazer uma cirurgia por fazer no médico mais em conta, ok? Eu sempre passo essa parte mais social mesmo, fugindo um pouco das questões de leis, jurisprudência, para que você tenha uma consciência de que uma cirurgia plástica pode te dar uma vida melhor esteticamente, mas também pode te trazer grandes problemas futuro. Olha, após essa aula eu sei que vocês estão curiosos para começar a exercer, para saber aonde está cada direito, né? Com isso eu trouxe um quiz recheado de perguntas. Vamos ao quiz? Lá. Ao cirurgião plástico é vedado prometer resultado, esclarecer os riscos ao paciente, ter feito residência médica em cirurgia plástica, elaborar o TCI, que é o termo de consentimento informado, de forma clara, o que seria vedado pelo cirurgião plástico. Vou dar um tempinho para vocês pensarem na resposta. Tá? Tempo esgotado, olha a resposta é prometer resultado, é vedado ao cirurgião plástico, então você que é cirurgião plástico cuidado com essa promessa que vai realizar, é, um, vai trazer um resultado a esse paciente, letra B, esclarecer os riscos ao paciente, essa parte a gente já falou na aula que é obrigatório o cirurgião plástico, ele esclarecer os riscos no TCI ao paciente, afinal de contas é uma cirurgia. Vamos lá para a letra C, ter feito residência médica em cirurgia plástica, isso é obrigatório ao cirurgião plástico fazer a residência, lembra-se os três módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Os três módulos para que ele se torna para que ele se torna é, especialista. Então há essa necessidade que ele faça residência e por isso ele, essa questão letra C está errada, porque não é vedado, é obrigatório. Letra D. Elaborar o TCI de forma clara. Bom, a gente veio falando sobre isso a aula inteira, né? O TCI, a importância do TCI como deve elaborar o TCI, o TCI não deve faltar, que é o termo de consentimento informado, tem que vir de forma clara, até porque o paciente não é da área médica, então ele não vai saber essas questões é, profissionais de, de termos e etc. Vamos lá para a segunda? A cirurgia plástica, ela constitui a obrigação letra A, de fim, letra B, de resultado, letra C, de meio, letra D, de finalidade, vou dar um tempinho para vocês pensarem na resposta e logo a gente volta. Bom, a cirurgia plástica constitui a obrigação de meio, mesmo a gente sabendo que o CFM fala que a cirurgia plástica, no geral, ela tem essa questão de meio, né? a atividade dela é meio, mas sabemos que deveria haver essa separação, o que é cirurgia plástica embelezadora e o que é cirurgia plástica reparadora, afinal de contas a embelezadora ela tem um fim, atividade fim e a reparadora aí sim é meio. Vamos lá, de fim falamos aqui agora que no caso seria a cirurgia plástica embelezadora, que ela tem a, a finalidade FIM, a letra B de resultado, que seria a cirurgia plástica embelezadora, a de meio que o CFM ele encara como se fosse a correta, que não há essa distinção entre reparadora e embelezadora, por isso a nossa resposta é a letra C, que a gente faz de acordo com o CFM, mesmo eu sabendo e levando em consideração de que há uma separação entre ambos. E a de finalidade, que ela praticamente é a de resultado, né? a finalidade final, que é questão contratual. Ok? Vamos para a terceira pergunta do quiz. <música> Quais são os elementos constitutivos da culpa do cirurgião? Letra A, imprudência, imperícia e técnica. Letra B, negligência, técnica e imperícia. Letra C, imperícia, imprudência e negligência. Letra D, técnica, imprudência e negligência. E aí, já sabe a resposta? Quais são os atos constitutivos do cirurgião plástico? Vamos lá? É a letra C. Imperícia, imprudência e negligência. Falamos isso durante a aula. A diferença entre prudência, imperícia e negligência. Ok? Vamos lá. Por que não é a letra A? Imprudência, imperícia e técnica. A técnica não entraria na culpa do cirurgião. Letra B. Negligência, técnica e imperícia. Novamente, a técnica ela não entraria na questão da culpa do cirurgião plástico, lembra-se. Negligência, imprudência e imperícia. Letra C é a nossa resposta, né? Imperícia, imprudência e negligência. Letra D, técnica, imprudência e negligência. Vamos fazer um pequeno resumo sobre a aula de hoje. Falamos sobre a responsabilidade civil do médico cirurgião plástico, falamos também sobre o artigo terceiro da resolução do CFM, que é a 1621 de 2001, falamos do artigo quarto, falamos sobre o direito civil, falamos também sobre várias jurisprudências, né? até para vocês se, se situarem na situação em que o, o judiciário está recebendo essas ações Falamos sobre o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, falamos também sobre outras jurisprudências e assim terminamos a aula. Obrigado a todos, espero que esse conteúdo tenha levado conhecimento para vocês, para o dia a dia e que eu possa ter contribuído, que seja um pouquinho, nesse aprendizado. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima aula